0: Que l'expérience soit synonyme de liberté ou de solitude, de frein ou de moteur, qu'elle soit pour un temps ou pour toujours, ça veut dire quoi être tout seul quand on est entrepreneur Tous l'ont vécu et tous ont une perception unique. Vous écoutez tout seul, le podcast d'Orange pour les pros. Je suis Mathilde Guyot et je rencontre pour vous des entrepreneurs qui ont accepté de raconter leur histoire sans phare. Aujourd'hui, nous sommes à Lille pour rencontrer Laurent Kiffer. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Tout Seul. Première chose, est-ce que je peux vous laisser vous présenter brièvement
1: D'accord. Euh, donc, Je m'appelle Laurent Kiffer, j'ai 43 ans, je suis infirmier libéral. Je suis infirmier depuis 17 ans et je suis infirmier libéral depuis 14 ans.
0: Ça commence à faire. <rire> est-ce que vous pouvez me, me dire... – Est-ce que ce métier d'infirmier, pour vous, c'était une vocation depuis toujours ou est-ce que c'est né plus tard
1: ?– euh, alors, euh, La vocation, c'était d'être au service des autres. Donc au lycée, c'était ou la police ou la santé.
0: – Ah oui, c'est différent. Euh, – Oui,
1: c'est différent, mais c'était au service des autres. Et puis euh, j'ai voulu faire des études de médecine, j'ai essayé les études de médecine. J'avais pas le niveau pour, pour être médecin. Il y a des capacités de travail nécessaires que, que je n'ai pas. J'étais un peu plus dilettante. Euh, je me suis dirigé vers, vers l'école d'infirmiers. Et j'ai tout, tout de suite accroché.
0: Le service des autres, ça vous est venu comment
1: Toujours, depuis tout gamin. Depuis tout gamin, bon, j'ai été bercé dans, dans un milieu avec des, des parents fonctionnaires. Euh, un papa qui, qui travaillait euh, pour la police, pour, la, pour les pompiers, pour le SAMU. Donc tout petit déjà, euh, j'avais les fesses dans, dans un camion de pompiers, sur une moto de police. Donc euh, ça je J'ai jamais envisagé de faire autre chose, que ce soit le, le commerce, la communication. Ce pas du tout des, des, métiers, des métiers qui m'attirent.
0: Dans votre imaginaire, à quoi ça ressemblait d'être infirmier
1: euh, C'était pas très positif euh, Ne connaissant pas le métier Je voyais l'infirmière Déjà au féminin ouais. euh, Comme euh, le sous-fifre du médecin ouais. Sans connaissance particulière Et c'est en creusant un petit peu C'est en... en en, en lisant des, des livres sur, sur le métier, j'ai compris qu'il y avait euh, une compétence bien particulière, des connaissances sur euh, les pathologies, sur l'anatomie, la physiologie, la pharmacologie, qui étaient bien, bien plus poussées que, que je pouvais l'imaginer. J'ai eu mon diplôme en 2004.
0: Qu'est-ce qui se passe en 2004, du coup
1: En 2004, je suis passionné par la médecine d'urgence. Je fais, je fais partie de la génération qui a, qui a été bercée par la série urgence, la série américaine. <rire> Donc, je ne me voyais exercer que aux urgences. Pour moi, c'était la, la spécialité noble. Il ne pouvait rien avoir d'autre. J'ai eu la chance au, au CHR de Lille d'être tout de suite pris dans, dans l'unité de déchocage aux, aux urgences du CHR de Lille donc jeune diplômé dans une unité de pointe où on prend, on prend en charge des, des patients extrêmement complexes dans un contexte d'urgence vitale là j'ai vraiment pris mon pied c'était tous les jours se lever sans trop savoir ce qu'on qu allait gérer pendant la journée et le, le travail en lui-même était passionnant on travaillait avec une équipe dans l'ensemble passionnée avec des médecins qui étaient à fond dans leur, à fond dans leur travail dans leur métier donc c'était vraiment une super, une super expérience c'est physique Non, pas plus physique qu'un autre. Il faut être solide dans sa tête. Il faut avoir quelqu'un le soir pour, pour rentrer à la maison. Il ne faut pas être tout seul. Parce qu'on rentre parfois avec, avec les valises un petit peu pleines. Et il faut avoir quelqu'un auprès de qui pouvoir les, pouvoir les vider. Parce qu'on vit des choses parfois un peu compliquées, avec des adultes jeunes, parfois avec des enfants, sur parfois des... Des fins tragiques, donc euh, il, faut, il faut être solide dans sa tête, il faut être en, en, entouré. Il y a l'équipe au, au, au niveau du travail, et puis il faut, il faut quelqu'un à la maison pour, euh, pour être épaulé.
0: C'est des choses auxquelles on est préparé quand on sort de ses études, qu'on est dit Absolument payé. pas. C'est une grande claque. Pas. Non, c'est une
1: grande claque, et on apprend à gérer. On apprend à gérer, on a une vingtaine d'années... Euh, il faut, euh, on a des expériences, on, on fait des erreurs, on se trompe. On se rend compte que parfois, il faut prendre un petit peu de distance par rapport à certaines situations, parce que sinon, on n'arrive pas à les gérer. Et puis, avec le temps, c'est un petit peu plus, un peu plus facile. Mais dans tous les cas, je, je resterai toujours marqué. Ça fait, fait, 17, euh, non, ça fait 14 ans que, que je suis parti et il y a certaines histoires... Euh, je me souviendrai toute ma vie. Enfin, je, je les oublierai jamais. Quoi. Il y a certains, certains patients, certaines patientes que j'oublierai jamais.
0: Ça vous a construit dans votre façon de travailler euh, par la suite. C'était un oui. peu un socle dans votre carrière. Oui, sur parce que oui,
1: ça. ça déjà, ça permet de tout. Pff, je vais être dur, mais ça permet de tout relativiser. C'est que je considère que je connais ce qui est vraiment urgent. Donc euh, quand mes filles viennent me voir avec un petit bobo, parfois, je peux parfois paraître un petit peu euh, dur à leur égard, parce que pour moi, ce qu'elles ont, c'est rien du tout. quoi. Donc de manière générale, avec mes, avec mes patients, avec mon entourage, ouais, pour, pour, enfin, ce qui pour eux semble grave, ne l'est pas pour moi.
0: C'est trois ans, du coup, euh, aux urgences. C'est ça. Trois ans de bonne adrénaline. De bonne adrénaline. <rire> en équipe. C'est ça. Et là, vous vous dites, euh, bah, je vais travailler tout seul.
1: Oui, parce que si le, le travail en lui-même est passionnant, si l'équipe avec qui on travaille est passionnante, la structure hospitalière, elle euh, elle épuise. C'est Qu'est-ce Qu qui épuise L'encadrement... Euh, les règles, certaines, euh, certaines règles stupides, euh, un encadrement parfois complètement déconnecté de, de la réalité, euh, des, parfois des, des carences en matériel, des carences en moyens humains, euh, être systématiquement rappelé sur ses jours de repos. Euh, voilà, ça, c'est fatigant. Le, la rémunération, alors oh. est, on est en plein... On vient de quitter une crise sanitaire majeure, il y a eu le Ségur de la Santé, les salaires ont été revisités. C'est bien, mais moi, pour moi, c'était il, il y a plus de 15 ans et déjà à ce moment-là, je sentais qu'il qu y avait un problème et que l'hôpital n'était absolument pas... Euh, que c'était pas prêt de changer pour tout de suite. Quoi. Et que
0: ce n'était pas suffisant. Et que ce n'était pas réflexion. suffisant,
1: donc on, on faisait un super boulot. C'était passionnant, mais la structure hospitalière en elle-même était épuisante et également la, la façon dont la structure hospitalière... Euh, prend soin de son personnel et des patients. C'est que parfois, on a l'impression que le patient n'est aucunement la finalité. En fait. C'est que ce qui préoccupe avant tout l'hôpital, c'est l'hôpital lui-même, c'est la gestion du personnel, la gestion du stock, la gestion du budget. Et si le patient arrive à se glisser dans tout ça, tant mieux pour lui. S'il n'y arrive pas, eh ben, tant pis, faut il faut qu'il fasse avec.
0: Du coup, qu'est-ce que vous vous êtes dit Vous avez eu un sentiment d'injustice, un sentiment de frustration Il y avait de la frustration
1: et il y avait l'intime certitude que si je faisais les choses à ma manière, je les ferais bien. Et que donc, que ça allait marcher. Parce que pour, ce, pour se lancer tout seul en libéral, à un moment donné, on, alors pour, pour moi, en tout cas, moi je me, je me suis lancé à partir de rien, à partir de zéro.
0: Et donc, du coup, là, ça fait 14 ans maintenant. C'est ça. Vous ne reviendrez <rire> pas en arrière, j'imagine. Absolument retournerez pas, pas. Surtout pas. Surtout pas. <rire> Mais ça, même si ça peut vous manquer parfois, ce côté un peu d'adrénaline et côté collectif de, de ce que vous avez vécu... Euh. Oui,
1: oui le, 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 le fait de travailler en équipe parfois manque. Alors en, à domicile, parfois on travaille avec, euh, avec d'autres structures. On travaille avec des, des auxiliaires de vie, on travaille avec des, des services d'hospitalisation à domicile, on travaille avec des prestataires. On croise les kinés, on croise les médecins. Les relations ne sont, sont pas du tout les mêmes qu'à l'hôpital. Donc euh, on n'est pas 100% seul, mais on est toute la journée quand même tout seul euh, dans sa voiture pour aller de, de patient en patient. Mais c'est une question de tempérament. Moi ça me convient parfaitement, j'aime ça et euh, les patients me, me le rendent bien.
0: Quand vous créez votre cabinet du coup euh, il y a 14 ans. Est-ce que c'est un tout nouvel univers euh, dans lequel vous êtes un peu perdu parce que bon Alors en euh, fait, j'ai pas créé Où est-ce mon... que c'est encadré
1: J'ai pas créé mon cabinet tout de suite tout seul, j'ai d'abord travaillé pendant 2 ou 3 ans pour un autre cabinet, ce qui m'a permis de découvrir le milieu et ses spécificités, notamment administratives qui sont c'est quand même pas rien. Et euh, une fois que j'avais pu acquérir un petit peu toutes les, toutes les spécificités du libéral, j'avais été un petit peu accompagné. Là, je me suis lancé tout seul. Alors, bon, au début, c'est un petit peu, un peu compliqué. Hein. Déjà, il faut avoir confiance en soi, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc, on se dit, mais est-ce qu'on va y arriver Et puis, ben, on a le soutien de quelques, quelques médecins, quelques pharmaciens qui nous font confiance, qui nous, qui nous envoient un petit peu de travail. Et puis progressivement, une réputation se, se fait. Et puis les gens nous font de plus en plus confiance. Le bouche à oreille fonctionne. C'est une branche, c'est un, un métier, en tout cas la, la médecine en ville, où tout n'est que question de, de bouche à oreille. Voilà, les gens ont été satisfaits de vous, donc ils vous recommandent auprès de quelqu'un d'autre. Voilà, après aujourd'hui, on a même l'outil numérique, avec notamment Google, avec les, le, le principe des avis, où euh, les gens donnent leur avis sur vos. Euh, sur, sur ce que vous êtes, sur ce que vous avez fait. Et donc, les patients qui ne vous connaissent pas, ben eux, ça leur permet d'avoir déjà un, un avis sur, euh, sur qui vous êtes. Quoi. Parce que c'est jamais facile quand on va inviter un étranger, même s'il est professionnel dans son intimité. Parfois, il y a des actes quand même très, très intimes. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, euh, c'est quand même pas facile de choisir uniquement à partir d'une adresse ou à partir d'un référence, référencement. Donc, c'est toujours bon d'avoir l'avis des autres. Quoi.
0: Est-ce que vous avez retrouvé toutes vos marques assez rapidement Parce que c'est aussi... Un autre métier qu'on réapprend parce que c'est pas le même environnement, le même cadre. C'est pas le
1: même environnement, c'est pas les mêmes relations avec les autres professionnels, notamment la, la relation au médecin. On est plus dans un, une relation. Alors à l'hôpital, c'est une relation plus un peu plus hiérarchique. Le médecin dit, vous appliquez. Euh, en ville, le médecin a besoin de vous. Vous, vous avez besoin de lui. Il vous fait confiance. Euh, et donc, ça va être une. J'ai aujourd'hui des, des relations d'amitié avec certains médecins généralistes parce qu'on a appris à travailler ensemble. Euh, J'ai leur portable, ils ont le mien. On communique directement par euh, par SMS. Pareil avec les, avec les pharmaciens, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. On n'a pas certains verrous qu'on peut retrouver dans une structure. Vous avez besoin de quelque chose, vous passez juste un petit coup de fil. Euh, les gens vous connaissent déjà, vous demandez un petit renseignement, vous demandez un service. Euh, un patient ne retrouve plus sa carte de mutuelle, vous en avez besoin pour faire la facture. Vous appelez son pharmacien et il va vous envoyer sa, sa fiche mutuelle et le problème est réglé. Quoi. Vous avez besoin de matériel de manière... Euh, précise et rapide. Un soir, à 19h, euh, il me manquait une seringue très particulière pour faire une injection d'allergène. C'est des seringues vraiment très particulières avec des tout petits, euh, des tout petits volumes. J'ai appelé un pharmacien, il était 19h10, il a laissé sa pharmacie ouverte pendant 20 minutes de plus pour que je vienne chercher le, le matériel chez lui. Voilà, ça, Tout le monde va y mettre un petit peu du sien, alors que parfois, en structure hospitalière, bon ben, mon travail, c'est de finir à 17h. À 17h01, il n'y a plus personne.
0: Est-ce que ça fait partie des avantages de travailler en libéral C'est de pouvoir aménager un petit peu son emploi du temps comme on Complètement. Alors
1: Étant titulaire de mon cabinet, je travaille avec une, avec une collaboratrice, Sarah, euh, heureusement qu'elle est là, elle me, elle, elle me permet de, de me soulager, euh, je fais notre planning euh, en, en collaboration avec elle, je lui impose aucun planning, euh, je lui propose des dates de vacances, l'avantage c'est que ben, je sais quand, exactement quand, quand je pose mes, mes vacances, si je souhaite avoir un week-end de libre je peux l'avoir, quand je, je connais certains collègues de, de l'hôpital où ils ont leur planning imposé deux semaines, ju enfin, deux semaines juste à l'avance. Ça, pour une vie de famille, pour une vie sociale, c'est totalement, euh, totalement ingérable. Au niveau euh, horaire euh, quotidien, je me suis fixé moi-même des limites. Je n'ai pas envie de travailler avant 7h le matin et je veux que le soir à 20h, je sois rentré chez moi.
0: Vous avez trouvé vos marques ah, complètement
1: Complètement. Alors au tout début, on est un petit peu perdu. Donc on commence à accepter des, des actes ou des, des soins un petit peu loin. Donc on passe plus de temps dans sa voiture que chez les gens. Et puis on se fait nos expériences. Et puis après, on fixe, des, on, fixe, on fixe des limites. Et puis parfois même directement avec les gens. Parfois, même directement au téléphone, ça m'est arrivé ce matin. Euh, parfois, même au téléphone, euh, on sent que c'est une personne qui va être un petit peu compliquée à gérer. Euh, qui prévient au dernier moment, ou qui ne prévient pas du tout, qui s'absente sans nous prévenir, donc on se déplace pour rien. Bon ben, ces patients-là, moi, je cours pas spécialement après. Donc, euh, quand je sens que le patient va être un petit peu compliqué, il m'arrive de, de refuser des soins.
0: Mmh. C'est une liberté aussi qui est accordée exactement, par le statut.
1: Exactement. Voilà, le, le, notre seule obligation, bien sûr, c'est la situation d'urgence, où là, on a... On, on n'a pas le droit de, de refuser le soin et c'est légitime, c'est normal. En revanche, quand on travaille avec un patient, ça ne passe pas très bien. On peut très bien dire aux patients, écoutez, madame, monsieur, euh, votre comportement, votre façon de, de, de nous traiter avec ma collègue ne nous convient pas. Il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Donc, il y a des règles à respecter. On fait un courrier recommandé. On doit joindre un, une liste avec, des, avec les collègues du secteur. Il faut laisser un certain délai et on peut très bien se... Se, se séparer d'un patient et, et ça se passe bien.
0: Vous me parliez tout à l'heure de Sarah, euh, oui. votre collaboratrice. collaboratrice. Est-ce qu'elle est là depuis le début ou est-ce que non. Vous, vous êtes resté Non, Non, j'ai eu plusieurs collaborateurs. Alors parfois
1: j'ai eu des belles expériences. <rire> j'ai eu des expériences un petit peu plus difficiles parfois avec des personnes qui ne convenaient pas.
0: Est-ce que c'est facile hein, Absolument pas.
1: Non parce que c'est de l'humain et c'est de la gestion. C'est de la gestion de la ressource humaine en fait. Et ça, je ne sais pas faire. <rire> voilà, je ne fonctionne qu'à l'affect. Et du coup, quand ça se passe mal, je suis complètement perdu. J'ai pas forcément les, les réactions euh, adaptées. Je, voilà, je, ça se passe pas bien. En revanche, avec Sarah, ça fait deux ans qu'on euh, qu travaille ensemble. Et on fonctionne très, très bien. Voilà, elle, elle a bien compris quelles étaient, quelles étaient mes attentes. Euh, à chaque fois que je pars en vacances, parfois une semaine, deux semaines, quand je, quand je reviens, je pose toujours la question, comment ça s'est passé pendant mon absence Et dans 99% des cas, j'ai toujours des gens qui sont absolument ravis du travail de ma collaboratrice.
0: Est-ce que vous avez eu envie, à un moment, d'agrandir encore le, votre cabinet
1: Alors, je me suis posé la question il y a plusieurs années. J'avais la possibilité d'accepter plus de soins lourds et donc d'être de, de obligé de recruter et de, de devenir une sorte d'usine à soins. Et j'ai refusé parce que je suis conscient de mes limites. Ça, je pense en tant que... Dès lors qu'on gère la, la, la plus petite entreprise possible, il faut être conscient de ses limites. Et moi, ma limite, c'est la, la gestion des, des collaborateurs. Je sais que je ne suis pas bon si on me demande de gérer des conflits entre collaborateurs, de gérer des plannings, de mettre tout le monde d'accord. Voilà, ça, Je sais que ce pas du tout mon, mon truc, je ne suis pas bon là-dedans. Donc, j'ai préféré rester une toute petite structure, euh, rester à deux. Et euh, ça fonctionne très bien comme ça, donc il n'y a pas de raison de, de changer une équipe qui gagne.
0: Vous parliez du Covid, parlons-en. Une drôle de période qui nous a tous touchés de plein fouet, mais vous encore plus. Oui. Euh, Est-ce que vous avez un souvenir de cette période, en bien, en mal À quoi ça ressemblait pour vous
1: euh, Alors, pour nous, c'était un petit peu l'impression d'être. Euh, quand tout a commencé, avec le premier confinement, euh, j'étais pas rassuré. Avec ma collègue, on n'était pas rassuré parce qu'un peu l'impression. On allait un peu à la guerre, alors tout proportions gardées bien sûr on allait à la guerre tout seul un peu tout seul sans trop savoir qui était en face quelles précautions on doit prendre euh, voilà on n'avait absolument pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui donc euh, on avait on essaie de glaner quelques protections à droite à gauche on n'avait pas forcément le matériel après sur le premier confinement le, le souvenir global que j'en ai c'est un ben mal alors c'est un peu paradoxal mais c'est un super souvenir euh, je, je dis souvent aux gens qui me posent la question, euh, c'était génial, parce que euh, euh, l'impression d'être porté un petit peu par la population, les, les applaudissements le soir. Moi, ça m'est déjà arrivé de terminer ma, ma tournée le soir à 20h, sortir de chez un patient avec ma mallette. Bon, J'ai une mallette un peu caractéristique qui fait qu'on ne me prend pas pour un plombier. <rire> voilà, ça fait vraiment mallette de, de docteur, mallette de soignant. Tout le monde applaudissait aux fenêtres. Moi, je remontais la rue jusqu'à ma voiture. Bon, C'était euh, un bon souvenir. Il y avait aussi les, les relations avec les forces de l'ordre qui étaient toutes particulières. Le simple fait euh, d'avoir un caducé derrière le pare-brise, nous, nous ouvrions toutes les portes hein, quand on, si on voulait alors que ce soit un barrage de police que ce soit pour aller faire ses courses sans faire la queue j'avoue que c'était c'était un moment assez assez jouissif bon après ça il, il, il fallait que, il fallait que ça s'arrête mais c'était c'était quand même sympa pour nous
0: est-ce que même si vous étiez tout seul vous avez pu retrouver un petit peu de solidarité entre confrères et consoeurs
1: oui 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 en été il y a un collègue qui a créé un groupe WhatsApp pour tous les professionnels de santé du secteur, donc à l'époque, c'était essentiellement médecins et infirmiers, pour pouvoir se filer tous les, tous les bons plans. Voilà, euh, telle personne a des blouses à usage unique euh, et propose d'en donner. Euh, je me souviens qu'on avait été aussi contacté par euh, des un groupe de, de, de personnes qui avaient des imprimantes 3D et avec ces, ces imprimantes 3D, ils fabriquaient des visières de protection. Et donc, on n'avait que des FFP2. Moi, j'avais commandé des, des lunettes de VTT pour me protéger les yeux. Mais la visière, c'était comme un bon outil. Et sinon, en, entre nous, c'était le, le groupe WhatsApp pour pouvoir un petit peu se, ne, pas, ne pas se sentir seul. Et puis, malgré tout, on a toujours un point d'attache commun à tous. C'est le laboratoire d'analyse médicale. C'est l'endroit où on se retrouve... Donc, euh, on échangeait entre nous, et puis ça ça nous aidait un petit peu à... C'est un à
0: peu terminer. votre bar à vous, quoi, <rire> sur le <rire> comptoir. Sauf qu'on n'y que du café, du chocolat.
1: <rire> mais oui, un petit peu, le laboratoire, c'est là où on se retrouve, on se croise et, euh, et où on peut échanger, ouais.
0: Vous avez une activité euh, d'infirmier libéral, mais je sais qu'à côté, vous avez aussi d'autres euh, types d'activités.
1: Alors oui, effectivement, j'ai peu tendance à m'ennuyer rapidement. Donc, euh, sur mes jours de congé, je travaille également comme formateur en cicatrisation. Je me suis spécialisé dans ce domaine en 2015 et j'avais à cœur de, de transmettre. J'avais envoyé quelques CV, euh, quelques, quelques sociétés m'ont rappelé pour me, pour me donner ma chance et euh, j'ai commencé comme ça. Euh, ensuite, une grosse société m'a rappelé, c'est la société y pensement euh, le président de le m'a appelé parce qu'il est bien informateur et euh, à peu près deux ou trois fois par mois alors ça c'était avant le Covid deux ou trois fois par mois j'intervenais auprès d'infirmiers libéraux pour les former euh, en plaie cicatrisation et ça c'est vraiment une activité qui me tient à cœur parce qu'on a un métier où on est très isolé et là pendant deux jours je vais être avec euh, d'autres collègues, des confrères, des consoeurs on a deux jours ils sont une petite dizaine alors bien évidemment ils sont là pour apprendre quelque chose mais on va aussi échanger Absolument, surtout, on se donne des, des tuyaux et parfois, je reste même en contact avec, euh, avec certains parce que ça fait, des, ça fait des belles rencontres.
0: À quel moment est-ce qu'on se sent légitime pour commencer à transmettre son savoir
1: Alors ça, c'est très compliqué. Je suis quelqu'un qui a énormément de problèmes avec la légitimité. Donc, je compensais ce que je pensais de l'illégitimité par le travail. Donc, euh, lire toutes les revues scientifiques, être toujours au top, de façon à faire face à la petite question qui peut venir nous gêner. Et c'est des collègues formateurs à qui j'en parlais, parce qu'une fois, dans, dans un congrès, on m'a proposé d'animer des modules, d'animer une conférence devant tout un parterre d'autres infirmiers ou médecins également spécialistes. Donc, je me suis dit, mais non, je ne suis absolument pas légitime pour parler devant ces personnes. Et c'est mes collègues de chez e qui m'ont dit mais « si, Mais si, Laurent, tu as complètement les, les compétences et, le, et tu as tout à fait le, le bagage pour, pour parler à ces gens-là, il faut vraiment que tu te lances. » Et là, progressivement, j'ai commencé à prendre confiance en moi. Également, quand, quand un, un éditeur m'a appelé pour écrire un livre, au tout début, je me suis dit que j'étais absolument incapable de le faire. Et puis, j'ai commencé à écrire juste un chapitre test parce que l'éditeur me l'avait demandé. L'éditeur était ravi du chapitre test, m'a demandé de continuer. Donc là, j'ai commencé à, à me sentir légitime.
0: Vous êtes quand même dans un métier où il y a beaucoup d'humains, beaucoup d'intimes, beaucoup de... Est-ce que c'est facile de rentrer chez soi et de mettre sa blouse sur le porte-manteau et, et d'être voilà le Alors le tata, sur la partie le...
1: sur la partie soins, sur la partie patient, oui parce que l'expérience permet de le faire. C'est aujourd'hui rentrer et déconnecter et s'obliger à déconnecter parce que certains patients vont abuser. Ils ont votre portable, j'ai déjà des patients qui m'ont appelé un samedi à 21h pour prendre rendez-vous. Là, il faut fixer des limites. Il faut leur dire stop, ça c'est pas possible. Donc une fois que je suis rentré chez moi, sauf urgence, le téléphone il est il est rangé. Euh, donc, et puis j'ai une collaboratrice quand je travaille pas qui, euh, voilà, sauf sauf si vraiment elle a besoin d'un conseil, je vais toujours être là pour elle. Mais pour ce qui est de gérer les soins, gérer les patients, je lui fais 100% confiance. Et là-dessus, je, je déconnecte. En revanche, là où j'ai du mal à déconnecter, c'est de me dire qu'il y a toujours un petit truc à faire, il y a toujours quelque chose à améliorer, on peut toujours aller un peu plus loin. Donc Parfois, je remets le nez dans ma gestion, je remets le nez dans un projet. Voilà, S'il y a un gros défaut à l'exercice libéral et l'exercice solo, c'est qu'on perd définitivement la tranquillité d'esprit. C'est que même partir en vacances, on se dit qu'on voilà, a un métier où on est obligé d'assurer la permanence des soins 7 jours sur 7. Donc quand je pars en vacances, euh, je ne pars jamais très loin parce que je me dis que si ma collègue pendant mes vacances se, se casse une jambe à un accident de voiture ou à un problème familial, je dois pouvoir assurer en, en dernier recours. Pendant le, le Covid en janvier, moi j'ai attrapé le Covid. Euh, donc ma collègue a tout de suite su euh, s'adapter pour euh, pour prendre le relais pendant une semaine. Malheureusement, avant mon retour, elle aussi a attrapé le Covid. Il se peut qu'on l'ait attrapé auprès de auprès de la même patiente. Donc on a eu le Covid tous les deux en même temps et personne pour remplacer. Là, ça a été un, un gros 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 moment de stress. C'est que j'ai activé tous les réseaux possibles, euh, WhatsApp, Facebook, tous les groupes d'infirmiers libéraux. J'ai téléphoné à droite à gauche. J'ai passé une, une après-midi entière pour que, in fine, ce soit quelqu'un totalement inconnu qui a vu un passer un message sur Facebook et qui m'a dit ben, « je vais l'aider ». Et il m'a appelé, il m'a dit euh, « écoute, ta tourné de, de demain ». C'était vraiment pour le lendemain. Le lendemain matin, il n'y avait personne pour aller travailler. J'étais presque prêt à aller travailler avec le Covid, alors en mettant un masque FFP2, en me protégeant. Mais j'étais presque prêt à aller travailler avec le Covid si je trouvais personne. » Et euh, c'est Corentin, un infirmier du, du coin qui, qui avait passé le message et qui, qui s'est dit, bon, on ne va pas laisser tout seul. Il m'a appelé, il m'a dit, mais t'as tourné, je la fais demain. Quoi.
0: Vous avez aussi la réputation d'être quelqu'un d'extrêmement solaire, souriant et d'être proche des gens. Et ça, est-ce que c'est important dans votre métier ah, et dans l'exercice libéral
1: Complètement. On, on va chez des gens qui, parfois, n'ont que votre seule visite dans la journée, on, qui, parfois, n'ont plus de contact avec leurs enfants dans des contextes parfois très compliqués, des contextes sociaux très compliqués, des gens qui vivent avec 800 euros par mois dans des HLM. Euh, voilà, Ces gens-là, on est leur seule visite de la journée. Moi, je suis d'un naturel plutôt optimiste et plutôt gay en général. Donc, euh, donc, je leur apporte ça. Alors, chez le patient que je connais à peine, que je vais voir 4-5 jours, je vais rester plutôt neutre. Chez les patients qui me connaissent depuis de nombreuses années, bon, ils ont dû me voir... Euh, ils ont déjà eu l'opportunité de me voir danser, de m'entendre chanter. De... <rire> voilà et puis parfois on se confie, on se confie auprès de certains quand on a des difficultés. Et... Voilà, on fait avant tout un métier humain. Comme je dis tout le temps, vous, si, même si techniquement vous n'êtes pas bon dans ce métier, si le côté, si vous avez le côté humain vous réussirez à faire quelque chose. L'inverse euh, n'est pas vrai. Vous pouvez être une bête techniquement, vous pouvez connaître votre pharmacologie sur le bout des doigts, vous pouvez faire des prises de sang qui font pas mal chez des gens impicables. Si niveau humain, si humainement, vous, vous ne savez pas vous faire apprécier des gens, ça va être un peu plus compliqué.
0: C'est quel ratio, vous diriez, d'humain versus technique
1: oh, Je dirais c'est 70-30.
0: Quand même une recette. <rire> ah ouais, non, il
1: faut. Il faut enfin, après, c'est mon analyse, hein, tout, tout le monde ne sera peut-être
0: pas d'accord avec moi. Est-ce que vous auriez un conseil ou deux conseils, hein, je, je prends, <rire> pour des euh, gens qui souhaiteraient s'installer, enfin des professionnels de santé qui souhaiteraient s'installer en, en exercice libéral
1: Ça prend beaucoup, mais ça rend beaucoup. C'est-à-dire que ça va vous prendre du temps, ça va vous prendre de l'énergie, euh, ça va être difficile, mais on a un lien. Avec les gens absolument extraordinaires. Et deuxième conseil, ne faites surtout pas ça que pour l'argent. Si vous faites ça juste pour augmenter vos, vos revenus, vous allez vous planter. Ça a été le cas. J'ai eu un collaborateur comme ça. J'ai senti que c'était purement pour, pour l'argent. Et ça s'est mal, mal passé. Ça se sent. Ça se sent. Quand vous cherchez à aller vite et à, quand vous ne prenez pas soin, quand vous ne prenez pas le temps de faire les choses correctement, ça ne peut pas marcher.
0: Merci beaucoup Laurent de Vous nous avoir reçu. <rire> Vous écoutiez Tout Seul, un podcast produit par Orange pour les pros. Sans vos histoires, tout seul ne pourrait pas exister. Vous souhaitez à votre tour nous raconter votre parcours, il suffit de nous contacter via nos réseaux sociaux d'Orange Pro. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, mettez-lui des étoiles et abonnez-vous pour être informé de la sortie du prochain épisode.